0: Esto es Warp Talks, el podcast de Warp, en el que creamos un espacio de diálogo vivo con los nombres que marcan el ritmo en las diferentes industrias creativas alrededor del mundo.
1: Hola Andrés, qué gusto platicar contigo. Eres como uno de los mayores ay, héroes de mi padre. Ay, ¿eh? niño,
0: muchísimas gracias. <risa> muchísimas gracias. Te escucho alto y claro. Y estoy acá a tu disposición Para todo lo ah, que gracias.
1: Hablando, claro Oye, pues veo que obviamente estás promocionando ahorita Tu álbum Dios los cría, ¿no? Que pues literalmente es pues un, un revisitamiento A tus mayores éxitos Un revisitamiento a tus Bueno, supongo que a las canciones que más te gustan Dentro de tu propia discografía, ¿no?
0: Pues bueno, primero te quiero saludar Agradecer la llamada el interés Y a través tuyo, por supuesto Saludar con un abrazo un beso, mucho humildad y respeto a los que nos escuchan. Luego, um, estamos hablando de... Bueno, en un disc... sinceramente, para grabar este disco no, no partimos de, una, de un repertorio limitado. Sí, sí, sí. Es decir, grabamos una serie de canciones en dos tandas. Uh -huh. La primera en la primera sesión o dos, grabamos lo que estábamos haciendo en la gira, la gira Licencia para Cantar, del año 2016 y 2017. La grabamos después del tramo español y antes de, de hacer México. Estuvimos en México cantando este repertorio con estos arreglos. Después ya con el proyecto en marcha, elegimos otras canciones Mm. Elegimos otras canciones que nos parecían oportunas, interesantes y que pensamos que nos iban a gustar escuchar sin guitarras eléctricas y sin batería. ¿no? Mm. O sea, elegimos canciones para tocar con sentido y sensibilidad con el formato del trío. El mismo trío de la gira de Germán el piano y arreglo, Martín Brum en percusión y Toño Miguel en contrabajo. Eh, y después empezamos, y con Carlos Narea, en el barco de productor, eh, empezamos a, a pensar, tampoco a decir, no? a considerar posibles cantantes, lo imposible, lo, lo probable, lo deseado, no sé, oportuno por. O sea, cada uno es, es, es oportuno por sus virtudes, ¿verdad? Claro. Eh, y después empezamos con con, el, con un proceso un poco curioso. Yo, yo no sé cómo se grabó un disco de duetos, ¿no? Pero nosotros disponíamos de muchas canciones y de muchísimos cantantes, o sea, todos sí. los cantantes del mundo y todas las canciones que se podían tocar con piano, ¿no? Entonces hicimos una lista de tres posibles cantantes para cada canción y pensando en cada cantante pensamos en darle dos o tres opciones de canciones distintas a cada cantante después los, salimos, los llamamos, los salimos a buscar algunos no nos contestaron, otros no podían, otros no quisieron otros prefieren no participar en disclo, discos plurales con otros cantantes verdad Incluso teníamos canciones pensadas con cantantes decididos y, y no formaron parte del disco, ¿no?
1: Qué triste. El...
0: No, no es triste. Es como es, no hay ningún problema. O sea, se respetan los motivos y el deseo, las agendas de todo el mundo, ¿no? Claro. Eh, hubiera cantado, tenía, una, tenía traducida una canción que se llama La Libertad muy fina, el novelista Patricio Pron eh, para, para que la haga Willy Nelson, fue el primero en que pensé, es Willy Nelson cantando La Libertad, no, el disco no se escucha ni Willy Nelson ni La Libertad, por otro lado, todos los cantantes que participaron fueron para nosotros una sorpresa, una novedad, un milagro, no escuchar a Julio Iglesias cantando los versos de Bohemio, es de ciencia ficción lo mismo Rafael cantando el tango Jugar con Fuego Milton Nacimento cantando Los Rodríguez el poder cantar después de tantos años con Saúl Hernández claro eh, repetir con Lila Downs con Julieta que cantó una de mis canciones eh, entonces hombre, tampoco tampoco es un disco occidental pero desconozco otras formas de grabar un disco de duetox o con éxito supongo que hay 50 formas distintas de grabar un disco así nosotros lo hicimos inspirados por eh, una temporada tocando con piano y con trío que empezó a ver <ríe> empezó publicando en el 2016 el disco Romaphonic Sessions después la gira, promediando la gira, las grabaciones del disco, con el disco terminado, grabamos Cargar la Suerte y empezamos la gira, ¿no? Hubieran pasado dos años de gira que tuvimos que interrumpir, como todo el mundo, en el Vive Latino por, por emergencia mundial, uh -huh. pero no... Hombre, no lo pensamos como un disco de grandes éxitos, porque genera a 18 cantantes, incluyéndome a mí, ya lo convierte en un disco distinto a todo, ¿verdad? Hoy en día, un disco tan transversal, estabas hablando de la promoción, y hoy en día poder promocionar un disco con México o con Estados Unidos es un lujo para pocos, ¿verdad? Eh, poder llamar la atención, batir en la indiferencia con un disco no ocurre todos los días no, eh, no sé o sea discos que paran el tiempo son ese disco es el disco de Tangana o el mal querer de Rosalía
1: claro. no es algo
0: que ocurra todos los días ¿no? eh, yo creo que los discos de grandes éxitos es un disco de grandes éxitos como un disco en vivo en directo me parece muy bien. Este, inicialmente lo que hicimos fue la gira de un disco de piano, después una gira con trío, sin guitarras eléctricas, sin batería. Digamos que la novedad para mí era cantar por primera vez sin dos o tres guitarras eléctricas, batería y bajo. ¿no? Uh -huh. que es como yo canto siempre, así aprendí a cantar. con un micrófono con auriculares o con monitores en el escenario. Entonces, bueno, fue un intento. Tocar solo con piano derivó en, en otro color para las canciones, otro tipo de arreglo. ¿no? En el disco se escuchan aires de la banera, de jazz, armonías que recuerdan el jazz blanco de Bill Evans, eh, tango, por supuesto las guitarras y la percusión de principal flamenco que tiene muchísimo estilo eh, y luego sí o sea, no son todos mis grandes éxitos incluso incluso un par de derrotas que son muy interesantes para mí un éxito también es seguir aprendiendo y cantando las derrotas no o sea <risa> es un torero, un futbolista, un músico, cualquier, ¿no? Es, somos la suma de las derrotas y de los triunfos ¿no? eso se lo sabe hasta Messi. Así que, bien, muchas gracias por tu interés y por estar conversando del disco Dios lo cría. Soy Calamaro, Andrés Calamaro, y a través tuyo saludo a todos los que nos escuchan.
1: Oye, querido, este hace poco estabas mencionando que no es triste, ¿no? Que así es como funcionan las grabaciones. A veces tienes lo que quieres, a veces pasa otra cosa distinta, a veces un colaborador llega y te sorprende, ¿no? Pero, o sea, mi experiencia así también es grabar una canción, ¿no? De repente encuentras un sonido que no sabías que estabas buscando para meter en una canción y, y termina siendo la parte definitoria, a veces una letra se escribe sola.
0: Sí, bueno, verdad, se supone que un disco tiene muchos controles de calidad y de excelencia, sin embargo, no todos los discos resultan igual de afortunados, ¿verdad?, Claro. Eh, luego los discos pueden tener mala suerte, pueden tener buena suerte. Y por último, es muy difícil que uno caiga con un disco, ¿no? porque es, el disco es, no, no es una gira, se parece a, a, a la, a, al cine en cuanto a que. O sea, si, yo tengo, si el martes que viene tengo que cantar, voy a hacer la mejor versión del martes. Tampoco va a ser la mejor de mi vida. O sea, no, no sé si existen cantantes que adoren escuchar sus propios discos, eh, pero en este caso es una producción conjunta de un equipo de mucha confianza, como es el ingeniero Martos, el productor de arte Carlos Narea, los arreglos de Germán, un trío con el cual toc tocamos y convivimos, además de 17 cantantes, tres artistas flamencos. Y, bueno, entonces, o sea, este es un disco que, que suma las virtudes de 17 cantantes, 18 conmigo. Tiene que ser interesante, ¿no? Sí, o sea, seguro. Que, si este fuera un disco de cinco si este canciones, ¿no? Eh, ya sería un disco muy interesante, incluso te gustaría más, ¿no? Eh, te gustaría más porque, pues, qué sé yo, o sea, viste como es, ¿no? Eh, ahora también se, se valora los discos sin haberlos escuchado primero, ¿no? Claro. Entonces, es así, o sea, hay, hay gente que extrañamente. Rechazo una grabación con Julio Iglesias o con Alejandro, que son genios, ¿no? O con Sebastián Yatra, que. Bueno, o sea, él está cantando y se defiende a sí mismo. ¿no? O sea, él se atrevió a grabar este disco donde hay 17 cantantes más. Y. Bueno, o sea, el... no es un disco exactamente mío, ¿no? O sea, el... por momentos. Yo soy el banderillero, son quites mano a mano, claro, con cantantes, algunos son leyendas, no o sea, se dice pronto Julio Iglesias, Rafael, Eugito, Alejandro Sanz, Saúl y mito nacimiento pero pensar que están todos en un mismo disco, pues, <risas> a priori parece imposible, fue cierto, lo grabamos hace cuatro años, antes de grabar Cargar la Suerte, entonces tampoco consiste en mi testamento o en una declaración de principios definitiva ya que esto responde al tipo de sonido que investigamos hace cinco años y que derivó en una gira muy buena y en un disco yo espero que sea un disco grande ¿no? reconocido en el tiempo y además este año por mis compañeros si es posible
1: oye querido, nada más para terminar ya esta entrevista, este Hace poco comentaste que el madrileño de Se Tangana detuvo al mundo, ¿no? Un ratito. Obviamente tú formas parte de ese disco y a mí me pareció muy interesante que tú formaras parte porque yo siento que sí hay como que una, ¿cómo se dice? Como que un bloqueo, ¿no? De ciertos artistas como de rock, este, de ciertas leyendas como de tu perfil que no realmente aprecian lo que están haciendo las nuevas generaciones, lo que está sucediendo en géneros como el trap. Y a mí me pareció muy interesante que tú estuvieras involucrado justamente con un trapero, con un trapero como Zetangana en su disco, diciendo maravillas de él. Yo quiero saber un poco de tu perspectiva de lo que está pasando en la música y el porqué de la importancia de ese disco. Sí, yo
0: creo que acá estamos hablando de dos cosas o de tres. O sea, primero, ese bloqueo no no es natural de los músicos. O sea, son opiniones, clichés. Nostalgia, rockera, ¿no? En general los músicos como compañeros Físicos somos muy abiertos Muy respetuosos, ya ves que, que Pucho Tangana grabó Con un montón de artistas Además de Cristian Aliz, que es algo así Como su socio musical y productor ¿No? O sea, en ese disco Hay artistas mucho más veteranos Y, y arraigados En otros géneros que yo O sea, dentro de todo, de ese disco Yo soy el más versátil ¿no? además yo estudio el hip hop hace 40 años desde que existe y, y, y el madrileño Tio Tangana ya no es un artista de trap ni de reggaetón ni de hip hop siquiera es la definición de un artista pop del siglo XX muy interesante y original no, eh, pero, bueno, además la verdad que fue muy natural trabajar con nos juntamos en el estudio con Pucho Tangana, que sabe muy bien lo que quiere, llevó muy bien la sesión de, de composición y de grabación. En 15 días preparó un vídeo de muchísima calidad, ¿no? En pocas horas, o sea, él supo llevar adelante una grabación que fue considerada la semana pasada entre las 50 grabaciones más interesantes. Del, del mundo, en este año, ¿no? La Billboard eligió entre 50 grabaciones de artistas gringos, europeos, Hong Kong, ni siquiera la canción más escuchada de, del disco, porque el disco incluye éxitos previos, consagrados ya, como, como Demasiadas Mujeres, ¿verdad? Pero, bueno, todo el arte, Tangana está desplegado en ese disco, ¿no? Y para mí fue lo más normal del mundo. Ya hablábamos, nos conocíamos, me gustaba mucho lo que hacía, lo descubrí con Mi Veneno, la canción que hace con Niño Delche. De
1: claro, gran canción.
0: Para mí es de gran categoría, tengo buenísima relación con el rap y con el hip hop de toda la vida, ¿no? Los, los promotores del rap en en castellano que hició siete notas siete colores violadores del verso lo mismo en Argentina, sindicato argentino de hip hop a su manera de lecuar de Valderrama, somos amigos hace muchos años, me encantan, yo uso los samples, el loop, los sintetizadores hace 20-30 años. O sea, no y generacionalmente, no sé, me da igual, yo empecé a grabar con, con 15, 16 años y nunca sentí ningún rechazo de, de músicos más grandes que yo, al contrario, si estoy ahora acá hablando contigo, es porque otras generaciones de músicos confiaron en mí, fueron me cuidaron y me, me guiaron bastante bien.
1: Entonces nada de nostalgia en Andrés Calamaro, siempre buscando también hacer el mismo apoyo hacia los nuevos.
0: Muy bien dicho. Eh, la nostalgia en el rock es un, me pudre, es infumable, convierte el rock en una especie de cliché bastante absurdo, ¿no? O sea, demostrar un estereotipo. Ya inclusive se han hecho películas satíricas sobre el cliché y la nostalgia rockera, ¿no? La nostalgia, no me gusta la nostalgia en la vida, pero mucho menos. En, en el rock, como, como expresión más que artística, ¿verdad? Protestar porque cambiaron los tiempos es absurdo y estéticamente, para mí, es fallido. ¿no? Se puede ser clásico y se puede ser contemporáneo, pero, o sea, sobre todo evitar el cliché, ¿verdad? la nostalgia es una especie de estereotipo del tango, que como música técnicamente el tango no era nostálgico, fuera de algunas letras, ¿verdad? el tango es una música contemporánea llena de complejidad en las partituras y de poesía ultramoderna incluso en los años 40 los años 50 y los años 30 siguen habiendo tangos que son partituras contemporáneas, que no se traban en la nostalgia, más allá de las letras de Carlos Gardel porque las letras de Carlos Gardel formaban parte del guión de una película entonces él apelaba la nostalgia por el barrio, volver de Europa estos son como estereotipos del tango que no lo convierte en un género de nostalgia, por supuesto muchas gracias por tus preguntas acá por permitirme hablar un poco de música, en serio que me encanta
1: no, no, me encantó esta entrevista Este, tienes literalmente unas citas aquí que ya tengo marcadas en Bold. Muy buenas. este, Pues te agradezco sí, mucho tu tiempo, Andrés. Gracias. Un gustazo platicar contigo.
0: Sí, para eso estamos. Muchas gracias por el tuyo.
1: Abrazote. Te mando un abrazo fuerte y mucha suerte con este disco.
0: No, gracias a la familia, a la gente en la radio y, por supuesto, a la
1: gente que nos estuvo escuchando. Adiós, hermano. Adiós, cuídate.
0: Suscríbete a nuestro podcast y escucha las entrevistas más relevantes de Warp en Warp Talks.